0: Grüß Gott und guten Abend. Herzlich willkommen zur Credo-Sendung hier bei Radio Horeb. Mein Name ist Andreas Martin. In der heutigen Sendung sprechen wir über die Gleichnisse Jesu. Wir stellen uns die Frage, wie hat eigentlich Jesus Christus den Glauben an das Reich Gottes verkündet? Ein Paradebeispiel ist dazu das Gleichnis. Das Gleichnis ist eine außergewöhnliche und zugleich auch grandiose Form, den Glauben in farbige Bilder zu kleiden. Jesus ermöglicht dem Zuhörer oder auch dem Leser eines Gleichnisses, wie in einem Film eine Szene vom Glauben vor dem inneren Auge zu sehen. Sinn und Zweck ist es, den Glauben dadurch erfahrbar und auch begreifbar zu machen. Wir werden jetzt genauer darüber sprechen mit Herrn Professor Dr. Thomas Söding, er ist uns aus Bochum jetzt telefonisch zugeschaltet. Guten Abend, Herr Professor Söding.
1: Ja, guten Abend.
0: Ich darf Sie kurz vorstellen. Professor Söding ist Jahrgang 1956 und Professor für Neues Testament an der Ruhr-Universität Bochum. Die Schwerpunkte seiner Arbeit in Forschung und Lehre sind die Exegese der Evangelien, die paulinische Theologie, die Theorie und Praxis der Schriftenauslegung. Thomas Söding ist Mitglied zahlreicher wissenschaftlicher und kirchlicher Gremien, darunter der Akademie der Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen und in der Internationalen Theologenkommission im Vatikan. Herr Professor Söding, in Ihrem Lebenslauf steht, Sie sind Fachmann für Exegese der Evangelium- und Schriftenauslegung im Neuen Testament. Das heißt, Sie haben sich ganz klar auch mit den Gleichnissen auseinandergesetzt.
1: Ja, selbstverständlich. Also wer sich irgendwie mit Jesus auseinandersetzt, wer irgendwie die Evangelien liest, schießt ja auf diese faszinierende Form der Verkündigung, die für Jesus durch und durch charakteristisch äh, gewesen äh, ist. Also wenn man fragt, ähm, was sind sozusagen die Merkmale seiner Verkündigung, dann ist sicherlich auf der einen Seite das, dass er den Menschen mit seinen Taten geholfen hat, insbesondere mit den Heilungen, aber auf der anderen Seite sind offensichtlich diese Gleichnisse im Gedächtnis geblieben.
0: Herr Professor Söding, erklären Sie uns doch mal, was ist überhaupt ein Gleichnis?
1: Ja, Sie haben das in Ihrer Anmoderation hier schon sehr schön angesprochen. Also ein Gleichnis ist, ganz kurz gesagt, eine Bildgeschichte. Zwei Aspekte hat dieses Wort Bildgeschichte. Auf der einen Seite, es sind Geschichten, es sind Erzählungen, übrigens frei erfundene Erzählungen. Diese Erzählungen sind lebensnah, es sind Geschichten, die das Leben schreibt, aber es ist keine Reportage, es ist keine Berichterstattung. Man kann sehr, sehr viel vom Leben der Menschen in diesen Gleichnisgeschichten erkennen, aber sie sind eben von Jesus sozusagen so erfunden, so geprägt worden. Und auf der anderen Seite sind es Bildgeschichten. Es sind Bilder, die die Augen öffnen sollen. Es sind Bilder, die etwas darstellen sollen, was man sonst nicht sieht. Und das, was sie darstellen sollen, das ist das eigentlich Aufregende, nämlich das ist die Gottesherrschaft, die nicht einfach nur oben im Himmel ist, sondern die den Menschen auf der Erde ganz, ganz nah kommt. Und wie nah die Gottesherrschaft den Menschen kommt, das machen gerade diese Gleichnisgeschichten deutlich.
0: Mhm. Herr Professor, Sie haben gesagt, das sind erfundene Geschichten. Hat Jesus die Geschichten erfunden?
1: Soweit wir das wissen, ja. Also Jesus steht selber in einer gewissen Tradition. Alle diejenigen, die Lehrerinnen oder Lehrer sind, wissen ja, dass ähm, zu einer guten Didaktik immer auch gehört, dass man eine Geschichte äh, erzählen kann. Denn Geschichten haben ganz bestimmte Möglichkeiten, äh, Emotionen zu berühren, die Hörer in die geschichte hinein zu verwickeln, sodass sich ihre Positionen auch ändern können. Und deswegen ist Jesus nicht der Erste in der Weltgeschichte, der jetzt auf die Idee gekommen ist, ähm, Gleichnisse zu erzählen. Insbesondere kennt man das das auch aus der jüdischen Tradition, zu der Jesus ja auch dazu, äh, dazu gehört. Aber jeder vergleichende Blick auf ähm, solche Gleichnisgeschichten zeigt doch, bei Jesus sind diese Gleichnisse ganz charakteristisch ausgeprägt. Es sind sozusagen seine Originale. Also er hat das wirklich gekonnt und das können Sie übrigens auch heute kontrollieren, wenn man also in irgendeinem Handbuch der Literaturwissenschaft nachliest, den Artikel Gleichnisse, das wichtigste Kapitel am Anfang ist immer Jesus gewidmet.
0: Das heißt, Jesus ist aber nicht der Erfinder der Gleichnisse, sondern er hat sie nur so ausgebaut, dass er seinen Glauben uns damit erfahrbar und begreifbar gemacht hat.
1: Es gibt ein berühmtes Beispiel aus dem Alten Testament, wo der Prophet Nathan zur Zeit Davids eine Geschichte erzählt, eine Gleichnisgeschichte erzählt. Die hat zu tun mit diesem fürchterlichen Ehebruch des äh, Davids mit der Bad Seba. und Nun muss der Prophet den König zur Erkenntnis seiner eigenen Untaten, seiner eigenen Schuld führen. Das kann er ihn nicht direkt machen. Dann würde er den, den König möglicherweise einfach nur zu einer ähm, Aggression gegen den Propheten führen. Und deswegen erzählt er ein Gleichnis. Das Gleichnis von einem äh, armen Menschen, der ein einziges Schäfchen hat und einem reichen Menschen, der eine riesige Herde hat und aus purem Geiz, als der Reiche einen Gast äh, bekommt, denkt er, dass er kein, kein äh, Lamm aus seiner eigenen Herde schlachtet, sondern sich ausgerechnet bei diesem Armen äh, bedient. Und der König, der ist ja in der antiken Gesellschaft auch gleichzeitig Richter, der König David sagt dann, dieser Mann ist des Todes. Und dann sagt äh, der Prophet Nathan, du selbst bist dieser Mann. Und das ist ein ganz berühmtes Beispiel für ein Gleichnis aus dem Alten Testament, das jetzt zeigt, Jesus, der natürlich auch etwas Prophetisches ähm, an sich hatte, weiß, was man mit solchen Gleichnissen erreichen kann. Sie distanzieren ein wenig von der unmittelbaren Situation, in der man jetzt gegenwärtig sich befindet. Sie öffnen äh, den Blick, es ist sozusagen ein Kameraschwenk in eine andere Gegend und da kann man etwas erkennen und das muss man jetzt auf die Gegenwart, auf die eigene Person wieder beziehen.
0: Herr Professor Söding, nochmal zurück zu der Frage, was ist ein Gleichnis? Sie haben gesagt, Jesus... Er findet Geschichten, aber so weit dürften wir eigentlich ja nicht gehen und sagen, Jesus hat auch den Glauben erfunden, oder?
1: Jesus hat den Glauben gefunden, würde ich sagen, oder hat den Glauben hm. dargestellt, ja, Jesus hatte ja eine Inspiration, eine Intention, wenn man das mal sozusagen profan ausdrücken will, nämlich die, dass Gott und Gott und seine Herrschaft den Menschen nahe kommen. Die Gottesherrschaft ist nahe gekommen, das ist nach dem Markus-Evangelium und nach anderen Evangelien die Grundbotschaft Jesu überhaupt. Das ist eine Wirklichkeit, eine spirituelle, eine religiöse, aber auch eine moralische Wirklichkeit, von der Jesus zutiefst überzeugt ist. Die hat er aber jetzt nicht durch Naturbeobachtung oder durch historische Forschungen äh, angestellt, sondern die hat er dadurch gewonnen, dass er eben halt als Prophet, um es ähm, irdisch sozusagen auszudrücken, äh, als Sohn Gottes, um es theologisch äh, auszudrücken, äh, etwas wusste, was man nur mit diesen Augen des Glaubens äh, zu erkennen vermag. Und jetzt war seine entscheidende Aufgabe, den Menschen in Israel, an die er sich zunächst äh, gesandt wusste, auch diese Augen äh, zu öffnen. Und das macht er in einem ganzen breiten Spektrum von Möglichkeiten. Die Bergpredigt gehört dazu, die Seligpreisungen äh, gehören dazu, auch seine Taten gehören dazu. Und da sind die Gleichnisse eben halt ganz besonders wichtig, weil sie die Augen öffnen für eine Gegenwart Gottes, für eine Nähe Gottes an Orten, an denen man das ähm, nicht vermutet hätte, weil man die, ähm, diese Situation äh, nicht sozusagen genau genug äh, betrachtet. Das war die eigentliche Intention Jesu.
0: Gleich in der Sendung Credo hier bei Radio Hureb. Wie hat Jesus die Gleichnisse erzählt? Wir sind verbunden mit Herrn Prof. Dr. Thomas Söding von der Ruhr-Universität Bochum. Er ist Mitglied der Internationalen Theologenkommission im Vatikan. Sie hören die Credo-Sendung hier bei Radio Hureb. Mein Name ist Andreas Martin. Heute geht es um das Thema Die Gleichnisse Jesu. Wir sind verbunden mit Professor Dr. Thomas Söding von der Ruhr-Universität Bochum. Seine Schwerpunkte in der Forschung und Lehre sind die Exegese der Evangelien, die paulinische Theologie und die Theorie und Praxis der Schriftenauslegung. Und dabei sind wir jetzt schon mittendrin. Herr Professor Söding, vor der Musikpause haben Sie uns erklärt, genau was ein Gleichnis ist, dass das eigentlich eine erfundene Geschichte ist, um irgendwas zu bewirken. Jesus hat viele Gleichnisse erzählt. Warum hat er das gemacht?
1: Ja, er wollte die Menschen halt erreichen, er wollte den Menschen nah sein und deswegen erzählte er ihnen Geschichten, die aus ihrem eigenen Leben äh, stammen. Nicht? Also ob eine Frau jetzt Brot backt mit, mit äh, Sauerteig oder ob ein Hirt sich um seine Schafe äh, kümmert. Die Geschichten, die Jesus äh, erzählt, sind nah bei den Menschen, äh, denen er diese Geschichten äh, erzählt. Und er erzählt diese Geschichten, wenn wir uns zunächst mal uns an den Evangelien äh, orientieren, in ganz unterschiedlichen Situationen. Manchmal wird er eben halt hart kritisiert äh, und argumentiert jetzt nicht einfach dagegen, sondern erzählt eine Geschichte. Ähm, manchmal verstehen seine Zuhörer etwas nicht, dann versucht er mit Hilfe einer Gleichnisgeschichte es äh, zu äh, erläutern. Manchmal hat er aber auch möglicherweise zu viel Zustimmung, zu viel Enthusiasmus und dann zählt er ein Gleichnis und bringt ähm, seine Anhänger auf den Boden der Tatsache, Zurück. Das ist also ein ganz, ganz breites Spektrum. Und die Partie aller dieser Gleichnisgeschichten ist, dass die Verbindung zwischen der Herrschaft Gottes, von der die meisten meinten, sie ist ja weit weg im Himmel und im eigenen Leben, dass diese Verbindung hergestellt wird.
0: Wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, Jesus muss man sich ja in seinem gesamten Leben so vorstellen, dass er ähm, nicht gerade äh, öffentlichkeitsscheu gewesen ist, sondern äh, dass er an allen möglichen Orten versucht hat, mit den Menschen ins Gespräch zu kommen. Das konnten jetzt gottesdienstliche Orte sein, zum Beispiel bei, einer, äh, bei einem Synagogengottesdienst. gottesdienst äh, das konnten... Gespräche sein, die er gesucht hat. Gar nicht so selten ist er auch von seinen Gegnern, zum Beispiel von den Pharisäern zum Essen eingeladen worden und dann haben sich bei diesen Mahlzeiten verschiedene Möglichkeiten ergeben, über das ins Gespräch zu kommen, was Jesus wirklich wichtig gewesen ist und das ist eben halt die Liebe zu Gott in ihrer Verbindung zur nächsten Liebe oder anders formuliert diese Nähe Gottes, die alles umkrempelt, alles in die Krise führt und alles zum Guten führt. Und in dem Zusammenhang finden dann auch Gleichnisse ihren Platz. Das ist jetzt äh, als solches nicht völlig ungewöhnlich, ähm, weil man natürlich auch gerade im Orient ähm, durchaus eher geschichtenfreudig gewesen ist. Ungewöhnlich ist vielleicht eher, wie ernst diese Geschichten gewesen sind, wie nachdenklich diese Gleichnisse machen. Und diese Nachdenklichkeit liegt nicht daran, dass die Geschichten jetzt besonders kompliziert gewesen sind. Im Gegenteil, sind sind relativ einfach, sondern die Nachdenklichkeit besteht darin, dass man diese kleinen Geschichten mit dem großen Gott in Verbindung bringen
0: soll. Jeder kennt auch das Prinzip der stillen Post. Einer erzählt was und dann wird es weiter erzählt. und am Ende kommt wirklich eine Sinnverdrehung heraus. Musste man nicht damit rechnen? War das keine Gefahr?
1: Ja, das ist natürlich immer auch eine Gefahr gewesen, ähm, aber gerade diese Gleichnisgeschichten äh, sind diese Gleichnisse sind vielleicht am wenigsten dieser Gefahr ausgesetzt. Äh, also, äh, Sie sprechen ja das Thema der Überlieferung der Gleichnisse an. Und es ist klar, äh, dass wir jetzt nicht einfach ein Ton beim Protokoll von Jesus ähm, haben können, sondern dass das, was wir im Neuen Testament lesen, durch viele Hände gegangen sind, von Mund zu Mund äh, gegangen ist und dabei auch dann ähm, bestimmte Veränderungen erfahren hat. Das ist einfach äh, so. In den Evangelien äh, hört man den Jesus so, wie sich seine Jünger an ihn erinnert haben. Und zwar nicht in der ersten Generation, sondern äh, in der zweiten und möglicherweise auch in der, in der dritten Generation. Das ist jetzt aber gerade bei den Gleichnissen äh, überhaupt gar kein Problem. Weil nämlich zu diesen Gleichnissen, das zeigt die Literaturwissenschaft, das heißt die Volkskunde, äh, Forschung, immer die Strukturen des Gleichnisses viel wichtiger sind als die einzelnen Ausprägungen. Die Gleichnisse sind immer relativ kurz, die kann man auch schnell, relativ schnell auswendig lernen, aber es macht überhaupt nichts, auch heute nicht, wenn man ein Gleichnis Jesu, sagen wir mal, frei nacherzählt. Ähm, diejenigen, ähm, die ganz genau die Evangelien miteinander vergleichen, können ja auch erkennen, dass die Versionen derselben Gleichnisse in verschiedenen Evangelien nicht unbedingt ganz wortwörtlich identisch zu sein brauchen. Und das erklärt sich eben halt zu einem guten Teil aus dieser freien, mündlichen Tradition. Da aber die Gleichnisse jetzt nicht kompliziert sind, kann man eigentlich mit großer Sicherheit sagen, also das Thema, die Personenkonstellationen, die Story, wenn man so will, die Pointe, das ist genau das, was jetzt, wenn auch in literarischer Gestaltung, von auf Jesus selber zurückgeht. Also es gibt keinen einzigen, äh, auch noch so kritischen Forscher, der jetzt bezweifeln würde, dass Jesus Gleichnisse erzählt hat, und zwar im Wesentlichen die Gleichnisse, die wir auch im Neuen Testament finden können. Vielleicht hat er noch viel mehr Gleichnisse erzählt, das wissen wir einfach nicht, aber wir sind froh über die Gleichnisse, die im Neuen Testament stehen.
0: Das Neue Testament wurde durch die Evangelisten geschrieben, Matthäus, Markus, Johannes und Lukas. Gibt es denn da Parallelitäten?
1: Das gibt es sehr oft. Also das Johannesevangelium müssen wir gesondert äh, betrachten. Wenn wir darauf ganz kurz äh, schauen, nehmen Sie ein Beispiel. Jesus erzählt nach den Evangelien Markus, Matthäus und Lukas das Gleichnis von dem einen Hirten, der sich auf die Suche macht nach dem einen Schaf und seine 99 zurücklässt, was er auch durchaus machen kann, und dann sich über die Maßen freut, wenn er dieses eine verlorene Schaf findet. Im Johannes-Evangelium finden sie diese Geschichte nicht, aber sie finden das Bild von Jesus als dem guten Hirten. Da ist im Grunde das, was in den anderen Evangelien eine Geschichte gewesen ist, die Jesus erzählt, zu einem Bild geworden, das Jesus kennzeichnet. Das ist für das Johannesevangelium wichtig. Auch das Johannesevangelium hat eine bildreiche Sprache. Ich bin der Weg, ich bin der Weinstock, ich bin das Brot und so weiter. Aber es ist nicht sozusagen diese Farbenpracht der Gleichnisse in den anderen Evangelien. Die Evangelien nach Matthäus, Markus und Lukas sind sehr eng miteinander verbunden, sie haben auch eine literarische Geschichte zusammen und von daher erklärt sich aus dieser gemeinsamen Tradition, dass es da sehr, sehr viele Gemeinsamkeiten gibt, dass viele Evangelien äh, drei, äh, viele Gleichnisse Entschuldigung, viele Gleichnisse dreimal oder zweimal erzählt sind in Evangelien und das ist natürlich ein Festschmaus für die Bibelwissenschaftler, weil sie dann mit der Lupe die Gemeinsamkeiten, die Unterschiede herausarbeiten können und damit dann die Charakteristika der jeweiligen Traditionen erkennen können. In der Breite sind die Gleichnisse aufgestellt und deswegen ist das ganz klar, dass sie ein Echo der Verkündigung Jesu selbst sind.
0: Also das Ergebnis ist immer klar, nur die Form, wie es erzählt wird, kann unterschiedlich sein.
1: Ja, und das hängt eben damit auch zusammen, dass ja die Gleichnisse jetzt nicht einfach nur Archive Jesu sind, sondern sie wollen ja immer auch die Aktualität, die unmittelbare Bedeutung Jesu ähm, entdecken äh, lassen. Und deswegen gibt es eben halt in diesem lebendigen Traditionsprozess, in dem die Evangelien entstanden sind, auch äh, Veränderungen und Varianten. Das ist aber gerade bei den Gleichnissen mit der Form, mit der Gattung der Gleichnisse selbst gegeben, weil die eben halt gar nicht dazu gedacht sind, sozusagen in Stein gemeißelt zu sein.
0: Herr Professor Söding, Gleichnisse wurden von Jesus erzählt vor zweieinhalbtausend Jahren. Heute ist es natürlich so, dass sich die Gesellschaft geändert hat. Welche Bedeutung haben denn Gleichnisse in der heutigen Zeit?
1: Ja, ich, Man sieht das ja bei den Gleichnissen, dass sie aus einer anderen Zeit stammen. Nicht? Also wenn man heute einen Hirten suchen will, dann muss man schon ein bisschen Glück haben, obwohl es diesen Berufsstand ja auch immer noch gibt. Es gibt noch eine ganze Reihe von anderen Schwierigkeiten. Beispielsweise haben die Zöllner, die in manchen Gleichnissen vorkommen, in neutestamentlicher Zeit ein überaus schlechtes Image. Das würde man jetzt also mit dem heutigen Berufsstand der Zöllner nicht unbedingt ähm, gleichsetzen können. Das heißt, die Gleichnisse zeigen einfach auch äh, von ihren Bildern, von ihren Personen äh, her, dass sie aus der Zeit äh, Jesu selbst äh, stammen. Und deswegen ist es auch gut, wenn man sich über die zeitgeschichtlichen Umstände informiert. Dann kann man die Gleichnisse nämlich besser verstehen. Aber... Diese Gleichnisse sind gleichzeitig sozusagen von ungeheurer Aktualität, äh, weil sie eben Grundkonstellationen des menschlichen Lebens äh, kennzeichnen. Also zum Beispiel ähm, ein Vater, äh, der eines seiner Kinder verliert, ne, oh. weil das äh, Kind sich sozusagen ins Elend äh, begibt. Das war damals ein Drama, das ist heute ein Drama. Und so wie ein Kind, das sozusagen in die Irre gegangen ist, heute noch... Ähm, mit allen Fasern seines Herzens wünschen muss, einen Vater zu haben, wie in diesem Gleichnis, das Jesus erzählt hat vom verlorenen Sohn, so wie das damals gewesen ist, so ist das heute tatsächlich auch. Also die Gleichnisse, es ist ja erstaunlich, gelten ja überhaupt nicht als abgestanden, sondern sie sind modern, sie sind aktuell, sie wollen umgesetzt, sie wollen neu entdeckt werden und je intensiver man sich mit diesem Gleichnis beschäftigt, desto deutlicher wird.
0: Heißt das, wir sollten Gleichnisse lesen und uns da selber einen Reim drauf machen oder welchen Tipp geben Sie uns?
1: Äh, selber lesen ist mal das Erste, ähm, äh, langsam lesen das Zweite. Nicht viele ähm, denken ja, ich, ich kenne diese Gleichnisgeschichte äh, schon, habe es vielleicht schon äh, 10, 20, vielleicht tausendmal äh, gehört. Also mir geht so wenn ich diese bekannten Gleichnisse nochmal neu anschaue, ich entdecke immer etwas Neues, weil ich mich selber ja in der Zwischenzeit verändert habe, weil ich selber ja neue Fragen habe. Herabsetzung der Lesegeschwindigkeit, langsam werden, vielleicht sozusagen so einen inneren Film laufen lassen, die Gleichnisse sind Bildgeschichten ähm, sich die Szene, die da beschrieben äh, wird, möglichst plastisch vorstellen. Ob das ein altertümlicher Bildzusammenhang oder moderner Zusammenhang ist, das ist völlig ähm, gleich. Und dann finde ich eine Frage wichtig, nämlich die, ähm, sich zu fragen, wo komme ich denn jetzt eigentlich in der Geschichte vor? Also nehmen wir mal das Beispiel vom verlorenen Sohn. Ja? Bin ich eher auf der Seite des, Verlo des ähm, bin ich eher auf der Seite des jüngeren Sohnes, der also in die Irre gegangen ist und darauf hofft, wieder nach Hause kommen zu können? Oder bin ich eher auf der Seite des älteren Sohnes, der zu Hause geblieben ist, alles immer richtig gemacht hat und sich jetzt nicht richtig mitfreuen kann? Das Gleichnis Jesu legt das überhaupt nicht fest. Aber es will eben halt entdeckt, es will erschlossen werden in einer Weise, die diese eigene Position ähm, sichtbar machen will. Und das funktioniert bei sehr, sehr vielen Gleichnissen.
0: Wer die Bibel zur Hand nimmt und darin auch stöbert und Gleichnisse liest, auch den Kontext dazu in Bezug auf die Jünger, die fragen natürlich auch nach, was ist denn jetzt eigentlich der Sinn des Gleichnisses? Und diese Frage müssten wir uns heutzutage eigentlich auch stellen.
1: Ja, ganz richtig. Und äh, die Antwort, die Jesus auf diese Frage gibt, ist gar nicht so einfach. Ähm, wir denken ja meistens, die Gleichnisse Jesu muss man unmittelbar verstehen. Aber interessanterweise äh, denkt Jesus sehr viel ähm, dialektischer. Na klar, die Gleichnisse sind, sind einfach, wenn man so will. Es gibt äh, man braucht nicht sozusagen Wissenschaftler sein, um ähm, das Gleichnis vom Seemann oder das Gleichnis vom verlorenen Schaf oder so zu verstehen. Aber entscheidend ist ja jetzt nicht irgendwie nur den Sinde des Textes zu erfassen, sondern entscheidend ist ja jetzt, den Blickwinkel Jesu zu teilen. Also erkennt man sich selbst in der eigenen Gottesbeziehung wirklich in diesem Gleichnis wieder? Und da ist Jesus ähm, sehr realistisch, manche würden vielleicht sagen auch skeptisch, er will die Augen öffnen, aber viele... Die äh, wollen sich die Augen nicht so öffnen lassen. Die wollen Gott nicht so sehen. Die können Gott nicht so sehen, wie Jesus ihn gesehen hat. Sie können sich selbst, sie können die anderen Menschen nicht so sehen, wie Jesus sie gesehen hat. Und deswegen haben die Gleichnisse eine, wenn man so sagen darf, dialektische Wirkung. Sie sind ganz klar, aber weil sie ganz klar sind, stiften sie nicht nur Verständnis, sondern sie lösen auch Widerspruch aus. Und damit hat sich Jesus sehr intensiv auseinandergesetzt und eine ganze Reihe von Gleichnissen haben das eigentlich auch äh, zum Thema, diese Schwierigkeiten, diese Widerstände von Menschen zu akzeptieren, zu bejahen, zu verstehen, dass sie wirklich gemeint sind, dass sie in den Augen Gottes wichtig sind. Wenn man sich zum Beispiel eingestehen muss, dass man äh, möglicherweise eben halt doch etwas mehr mit dem verlorenen Schaf zu tun hat, weil man lebt, wie man lebt, als man das ursprünglicherweise zugibt in der Öffentlichkeit oder auch vor dem eigenen Gewissen, dann ist das ein schwieriger Prozess. Und je klarer das Gleichnis ist, desto stärker ist dieser Prozess. Das Wesentliche ist aber, dass Jesus eben diese Gleichnisse jetzt nicht erzählt, um den Menschen ein schlechtes Gewissen zu machen, sondern um den Menschen zu zeigen, in welchen positiven Situationen in welchen negativen Situationen auch immer sie Gott entdecken können. Also ein Vater, der sein Kind seinem Kind vergibt, den hat es Gott sei Dank immer wieder gegeben. Es ist Glücksfall, Es gibt tausend Gegenbeispiele, aber es gibt diese positiven Beispiele. Und Jesus sagt jetzt: Schaut auch diese positiven Beispiele genau an und erkennt jetzt darin nicht nur ein moralisch gutes Verhalten, sondern entdeckt in diesem Verhalten auch eine Spur Gottes selbst. Das ist die eigentliche positive Botschaft der Gleichnisse.
0: Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Heute geht es um das Thema der Gleichnisse. Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Gleich nimmt uns Professor Dr. Thomas Söding mit in die Welt der Gleichnisse. Er wird uns anhand eines Beispiels die fantastische Illusion des Gleichnisses vor unser inneres Auge führen. Bleiben Sie dran. Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Hureb. Die Gleichnisse Jesu, das ist heute unser Thema. Wir sind im Gespräch mit Herrn Professor Dr. Thomas Söding von der Ruhr-Universität Bochum. Herr Professor Söding, ich darf Sie bitten, uns mitzunehmen in die Welt der Gleichnisse.
1: Ja, ich nehme mal ein Beispiel aus dem Markus-Evangelium, das vierte Kapitel des Markus-Evangeliums. Das ist nach dem Markus-Evangelium das erste Gleichnis, das Jesus erzählt. Ein andernmal lehrte er wieder am Ufer des Sees und sehr viele Menschen versammelten sich um ihn. Er stieg deshalb in ein Boot auf dem See und setzte sich. Die Leute aber standen am Ufer. Und er sprach lange zu ihnen und lehrte sie in Form von Gleichnissen. Bei dieser Belehrung sagte er zu ihnen, Hört, ein Sämann ging aufs Feld, um zu säen. Als er säte, fiel ein Teil der Körner auf den Weg, und die Vögel kamen und fraßen sie. Ein anderer Teil fiel auf felsigen Boden, wo es nur wenig Erde gab, und ging sofort auf, weil das Erdreich nicht tief war. Als aber die Sonne hochstieg, wurde die Saat versenkt und verdorrte, weil sie keine Wurzeln hatte. Wieder ein anderer Teil fiel in die Dornen, und die Dornen wuchsen und erstickten die Saat, und sie brachte keine Frucht. Ein anderer Teil schließlich fiel auf guten Boden und brachte Frucht. Die Saat ging auf und wuchs empor und trug dreißigfach, ja, sechzigfach und hundertfach. Und Jesus sprach, wer Ohren hat zum Hören, der höre. Soweit dieses Gleichnis. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Das heißt, Jesus sagt nicht nur einfach, passt auf, sondern ihr müsst eure Ohren öffnen. Und viele seiner Hörer werden möglicherweise etwas verdutzt gewesen sein, denn diesen ganz alltäglichen Vorgang von Saat und Ernte, den haben sie so vorher noch nie dargestellt gewesen. Jeder heutige Bauer wird ja wahrscheinlich seine Stirn in Falten legen, wenn er also einen solchen Berufskollegen in Palästina hört. Aber das, was Jesus da beschreibt mit dem vielen Korn, das verloren geht, das zeigt eben einfach, dass die Effektivität der Agrarwirtschaft in der Antike lange nicht so hoch gewesen ist äh, wie heute. Die Geschichte ist dem Leben äh, abgelesen und die Geschichte ist jetzt in der Tat aus meiner Sicht am besten so zu lesen wie ein Film. In einem Film sieht man auch nicht sofort alles, sondern in einem Film bildet die Kamera einen bestimmten Ausschnitt, Sie konzentriert unser Interesse auf ganz bestimmte Details. Und das macht Jesus auch in diesem Gleichnis. Letztendlich nimmt er uns an die Hand und geht mit uns durch den Jahreskreis, vom Sehen bis zur Ernte. Und am Anfang fokussiert er unsere Aufmerksamkeit immer auf das, was nicht gelingt. Gleichzeitig ist natürlich der, ist die Saat, die dann später Frucht, Bringt auch immer schon gewachsen, aber das ist, steht jetzt nicht im Ausschnitt dieses Bildes. Dreimal wird aus verschiedenen Gründen, und zwar immer sozusagen später im Jahr, beobachtet, was alles nicht gelingt. Und dann zum Schluss kommt, natürlich, aller guten Dinge sind drei, und dann noch einer obendrauf, dann kommt diese positive äh, Wendung, der Teil der Saat, der auf guten Boden äh, fällt, der bringt Frucht und zwar irre Mengen, 30-fach und 60-fach und, äh, und 100-fach. Das ist ähm, in bestimmter Fokussierung, in bestimmter Stilisierung eine Alltagsgeschichte, die durch den Bezug auf das Reich Gottes, durch den Bezug auf Jesus, der diese Gleichnisse, dieses Gleichnis erzählt hat, eine enorme religiöse Bedeutung ähm, gewinnt. Die Menschen werden sozusagen an den Grenzen, an die Grenzen ihrer alltäglichen Erfahrung geführt und genau da können sie etwas von Gott
0: entdecken. Das heißt, dieser Schritt, den Jesus gebraucht hat, um das Gleichnis uns klar zu machen, ist eigentlich ein ganz einfacher Schritt. Am Ende die Verstärkung, Sie haben es genannt, die reiche Frucht, das heißt im übertragenen Sinne Erfolg im Leben, Glück, Glaube, Hoffnung, Liebe, Werke der nächsten Liebe und so weiter.
1: Genau. Das kann man, und jetzt beginnt im Grunde der Prozess des, des Verstehens. Ja, was hat das mit mir zu tun? Was hat das mit Gott zu tun? Und da kommt es natürlich ganz darauf an, welche Position man hat, auch von der heraus man dieses Gleichnis hört. Stellen wir uns mal vor, einer, der Jesus beobachtet hat und sehr, sehr skeptisch ist, ob seine Verkündigung wohl wahr sein kann, der hört dieses Gleichnis. Und der denkt natürlich, naja, dieser Jesus, was hat er schon zu bieten und die paar Leute, die er gefunden hat und ganz viele sind an, haben an ihm überhaupt gar kein Interesse und was hat sich denn wirklich schon groß geändert durch die Verkündigung Jesu. Die werden jetzt von Jesus sozusagen eingefangen, man kann vielleicht im positiven Sinne des Wortes auch sagen eingewickelt, ja, Misserfolg, 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 aber sei dir nicht so sicher am Ende kommt die Ernte und dann wird der Ernteertrag alle Verluste unendlich weit äh, überwiegen. Und warum? Weil der Same ausgesät äh, wird. Und warum ist der Same am Ende fruchtbar? Weil er ein Bild für Gott selbst ist. Umgekehrt, wenn jetzt jemand sozusagen einfach Feuer und Flamme äh, ist und jetzt äh, gar nicht genug erwarten kann, wann denn nun endlich das Reich Gottes in Vollendung kommt, der wird von Jesus an die Hand genommen und gesagt, Vorsicht! Schau doch an, was nach dem äh, Vorgang des Aussehens auch zunächst zu beobachten äh, sein wird. Die Form von Ver Ergebnislosigkeit, die Form von Fruchtlosigkeit, die Form von äh, Vergeblichkeit, das musst du, das müsst ihr einkalkulieren. Also es ist sehr viel sozusagen drumherum, es ist sehr viel, das ist ein sehr, sehr vielschichtiges und vielseitiges Gleichnis, das man von verschiedenen Seiten lesen und verstehen kann und soll. Das ist genau die große Leistung der Gleichnisse, dass sie nicht in einer bestimmten Weise festlegen, sondern bestimmte Zusammenhänge erschließen, die man dann jeweils konkretisieren kann. Und wenn mich jetzt fragt, ja, was hat das Reich Gottes mit meinem eigenen Leben zu tun, dann geht es in der Tat um positive Erfahrungen im irdischen Leben. Und da ist sich Jesus auch nicht zu so schade zu sagen, ja, wenn jemand Erfolg gehabt hat, also wenn zum Beispiel so ein Bauer am Ende eine dolle Ernte hat, die alle Überwartungen äh, übertrifft, warum soll er das denn nicht als einen Segen Gottes verstehen? Machen wir doch immer beim Erntedankfest, wenn wir es mal äh, ernst nehmen. Und warum sollen wir denn das Erntedankfest nicht mal also mit der, der ganz großen Hoffnung äh, verbinden, die uns zusammenführt, nämlich, äh, dass Gott sozusagen die Grenze zwischen Himmel und Erde durchlässig macht, dass er am Ende sogar den Tod äh, überwindet, dass es den Vorgeschmack des ewigen Lebens schon hier und jetzt gibt.
0: Herr Professor Söding, durch das Gleichnis, was uns Jesus erzählt hat, will er uns ja eigentlich das Reich Gottes nahebringen. Aber wie hat er denn eigentlich das Wort Gottes im Mund annehmen können? Woher hatte er das gehabt? Kann man das irgendwie herausfinden?
1: Naja, also die Evangelien sagen halt, dass er einen ganz besonderen Draht zu Gott, dem Vater, gehabt hat. Ähm, auch die Evangelien suchen ja nach Typen, nach Begriffen, nach Modellen. Äh, und dann sagen sie, ähm, Jesus war ein Prophet. Wenn man ganz genau ähm, es nimmt, Jesus war nicht ein Prophet, sondern er war der Prophet. Ja, Also der, der wirklich sozusagen den richtigen Draht äh, zu Gott gehabt hat. Und das führt uns natürlich auch in der Gegenwart in viele Überlegungen hinein, weil wir uns ja schon auch Rechenschaft in unserem modernen Weltbild machen wollen Trauen wir wirklich Gott zu, dass es so etwas gibt wie inspirierte Menschen? Glauben wir, dass es letztendlich so eine Art Betonwand zwischen Himmel und Erde, zwischen Gott und den Menschen gibt? Oder glauben wir, dass es da eine ganze Vielzahl von Kommunikationsräten gibt? Als Bibelwissenschaftler, als, als Menschen, können wir uns ja immer nicht sozusagen jetzt in das Herz Jesu selbst hineindenken, sondern wir müssen ja immer von der Oberfläche herkommen, immer von der Wirkung, die Jesus hinterlassen hat. Und da ist die Botschaft der Evangelien äh, eindeutig. Jesus ist ein zutiefst ähm, religiöser Mensch, der aus der Verbindung mit Gott, aus der Einheit mit Gott heraus äh, gelebt hat und hier einfach etwas wusste, im Glauben wusste, Vielleicht ist es bei Jesus noch mehr als Glauben. Im Glauben wusste, was man sonst außerhalb des Glaubens ähm, nicht wissen kann. In, an einigen, Das wird gar nicht so häufig in den Evangelien beschrieben, weil es ja auch sehr diskret gehandhabt werden muss. Jesus redet da von Offenbarung. Es gibt eine Offenbarung des Vaters an den Sohn und diese Offenbarung hat Jesus nicht für sich selbst behalten, sondern die hat er
0: weitergegeben. Heißt das denn auch, dass das Gleichnis im Grunde genommen von Jesus gar nicht zu trennen ist, weil er ja von sich selber, das heißt auch vom Reich Gottes, erzählt und das zum Ausdruck bringen möchte?
1: Das ist gerade eine der Ergebnisse der auch der modernen Gleichnisforschung, dass man Texte nicht nur als Texte, Bilder nicht nur als Bilder äh, sieht, sondern dass man die Texte und die Bilder immer in ihren Kontext hineinstellt. Und Kontext heißt ja in erster Linie, kein Gleichnis kann ich ohne ihren Erzähler äh, verstehen, ohne seinen Erzähler verstehen, das heißt ohne Jesus. In unserem äh, Fall, ähm, also sich vorzustellen, dass der Sämann nicht irgendwas mit Jesus zu tun hätte, ist ein bisschen verkrampft, ja? positiv äh, formuliert. Ich sage jetzt nicht einfach, der Sämann ist Jesus, dafür ist das jetzt auch wieder, das wär, dann hätte Jesus kein Gleichnis zu erzählen brauchen, aber das, was Jesus Tut, das, was Jesus erlebt, so wie Jesus wirkt, das lässt sich in der Form einer solchen Beispielgeschichte sehr genau und sehr präzise darstellen, und zwar genauer und präziser, als wenn Jesus nur einfach eine Analyse seiner bisherigen Verkündigung ähm, vorgelegt hätte. Also da bin ich ähm, ganz entschieden der Meinung, die Gleichnisse sind, wenn man so will, ein Stück Christologie, aber nicht Christologie in der Form von Titeln oder von Formeln, sondern Christologie in der Weise von Geschichten und von Erzählungen, die von ihrem Erzähler her entschlüsselt werden sollen. Die andere Seite ist natürlich auch, dass diese Gleichnisse nicht in den luftleeren Raum hineingesprochen worden sind, sondern Adressaten haben, Jesus wirkt in Israel, es gibt den Kommunikationszusammenhang des Reiches Gottes. Aber Jesus redet nicht einfach sozusagen alle Menschen undifferenziert an, sondern er hat eine gewisse Vielfalt von Einstellungen auf Seiten seiner Hörerschaft vor Augen. Und die können alle aus der Gleichnisgeschichte ihre ganz eigene Lehre
0: ziehen? Herr Professor Söding, können wir es so weit gehen und irgendwann mal sagen, wenn wir über das Neue Testament sprechen, wir sprechen nicht über das Neue Testament, sondern vom Gleichnis Jesu?
1: Manche sagen, ähm, soll man nicht formulieren, Jesus selbst ist das große Gleichnis Gottes. Jesus hat Gleichnisse erzählt, aber ähm, man kann das sich nicht mal überlegen, ob nicht Jesus selbst das Gleichnis Gottes ist. Also ähm, Jesus ist, so heißt es bei den Paulusbriefen, das Bild Gottes. Jesus ist der Mensch nach dem Bilde Gottes, das große Ebenbild Gottes. Also wenn man an einem Menschen erkennen kann, wer Gott ist und was Gott ist, dann ist das dieser Jesus. Oder nochmal anders formuliert, das wäre im Johannesevangelium ähm, gedacht, man sieht sozusagen Jesus, man sieht das Antlitz Jesu und durch das Antlitz Jesu hindurch, wie ein Fenster, sieht man Gott selbst und gleichzeitig ist das Antlitz Jesu auch wie ein Spiegel. Ich erkenne mich selbst, aber so, wie Gott selbst mich äh, anschaut. Das ist ein, so ein ganz tiefer äh, Gedanke, ähm, der meines Erachtens genau diesen Ansatz der Gleichnisverkündigung äh, Jesu weiterführt äh, und jetzt sagt, na ja, also Jesus hat Bilder vom Reich Gottes gemalt in denen ich Gott erkennen kann, in denen ich mich selbst im Zusammenhang Gottes erkennen kann, das kann ja dann von dem Gleichnismaler Jesus nicht abstrahieren, sondern das muss ja auch für Jesus selbst gelten. Man muss nur immer wissen, wenn man jetzt hier vom Bild Gottes und so weiter spricht, dass es da jetzt nicht um eine billige Kopie geht oder äh, nicht nur um eine Art Foto Gottes oder irgendwas in der Art, sondern dass es um die Realität Gottes selbst geht, die sich aber genau gerade in diesen Bildern und in den Prozessen des Glaubens, die sie auslösen, zeigt.
0: Die Gleichnisse Jesu, darum geht es heute in unserer Credo-Sendung hier bei Radio Horrib. Wir sprechen mit Herrn Professor Dr. Thomas Söding von der Ruhr-Universität in Bochum. Die Gleichnisse Jesu. Darum geht es hier in der Sendung Credo hier bei Radio Hureb. Herzlich Willkommen. Herr Professor Söding, wir haben vorhin über die Gleichnisse gesprochen, die Jesus dargelegt hat, ganz einfach, weil er das Gottesreich verkünden möchte, uns erfahrbar, greifbar und auch begreifbar machen möchte. Ich könnte mir allerdings auch vorstellen, dass das gewisse Reaktionen hervorruft. Zunächst positiv, natürlich, die Leute wollen mehr erfahren, ihnen wird was Unbekanntes nahegebracht, dargelegt, aber es können mit Sicherheit auch negative Reaktionen aufgekommen sein.
1: Ja, ganz genau so ist es. Und ich finde es ja zunächst mal bemerkenswert dass das Neue Testament nicht so tut, als habe es diese Skepsis gegenüber Jesus, diese Fragen, diese Kritik an Jesus nicht gegeben. Das gehört doch zur Ehrlichkeit dazu. Man könnte sich doch auch vorstellen, dass Jesus der große äh, Hero der Kommunikation gewesen wäre, der den Mund aufmacht und dann äh, wagt keiner mehr zu widersprechen. So ist es aber nicht. Jesus provoziert, er löst Widerspruch aus und er setzt sich auch mit diesem äh, Widerspruch konstruktiv äh, auseinander. Ich würde grundsätzlich sagen, wo es Fragen an Jesus äh, gibt, wo es Kritik an Jesus gibt, die im Neuen Testament überliefert wird, lohnt es sich doppelt genau hinzuschauen. Äh, Denn wenn diese Kritik und diese Fragen nicht wichtig wären, dann würden sie gar nicht im Neuen Testament aufgenommen werden. Also nehmen wir mal ein Beispiel. Äh, Im 15. Kapitel des Lukas-Evangeliums wird erzählt, dass äh, Jesus... Ähm, mit Zöllnern und Sündern zusammensitzt und von Pharisäern und Schriftgelehrten deswegen kritisiert wird. Wenn man mich jetzt mal fragt, warum kritisieren die Jesus eigentlich? Dann kommt man auf Antworten, die haben jetzt nicht mit moralischem Hochmut zu tun, sondern die haben etwas mit einem bestimmten Verständnis des alttestamentlichen Gesetzes zu tun, das von Jesus sehr, sehr ernst genommen wird und das sagt ähm, man muss auf Sünder, zum, man muss auf Abstand zu Sündern äh, gehen, weil man sich sonst an der Sünde ansteckt. Wie bei einer Krankheit, in einer ansteckenden Krankheit. Da Gibt es bei uns heute manchmal noch, dass man äh, Quarantäne verhängt, also sozusagen eine Art Kontaktsperre. Und unter den damaligen Bedingungen war das natürlich noch sehr viel ähm, häufiger äh, notwendig. Die, äh, die Kritik an Jesus lautet, wenn du ein wirklicher Heiliger bist, dann musst du wissen, äh, mit welchem Gesindel du dich da einlässt. Und wenn du dich mit denen einlässt, äh, dann äh, erwächst du den Eindruck, du kannst nicht zwischen Gut und Böse unterscheiden. Du verharmlost die Sünde. Das ist doch wirklich ein ernstzunehmender Einwand gegen Jesus, der deswegen auch relativ häufig im Neuen Testament wiedergegeben wird. Aber jetzt geht natürlich da nicht in die Knie, sondern jetzt bleiben wir im 15. Kapitel des lukas -Evangelium. Es Erzählt ja er gleich drei Gleichnisse vom Verlorenen. Das Gleichnis vom verlorenen Schaf, das Gleichnis von der verlorenen Drachme, das war damals eben halt ein eine Münze, Gleichnis vom verlorenen Groschen oder wie man das ähm, dann aktualisieren und übersetzen will. Und dann kommt zum Schluss das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Das sind drei Gleichnisse, die machen einen bestimmten Weg auch durch, den man genau beschreiben äh, kann. Und die zeigen den Kritikern Jesu, warum Jesus so ist wie er ist. Ja? Dass also diese ähm, Mäler, diese Gastmäler mit, äh, mit äh, Zöllnern und Sündern. Ähm, nichts damit zu tun haben, dass Jesus äh, Fehlverhalten verharmlost, sondern dass er der gute Hirt ist, der sich auf die Suche macht, dass er äh, sich auch mal mit einer Frau vergleicht, die auf die Suche nach dem Verlorenen geht und sich wahnsinnig freut, äh, wenn sie es äh, findet, Jesus auf der Suche nach dem Verlorenen. Das Gleichnis vom verlorenen Sohn ist dann natürlich die Krönung.
0: Inwieweit ist es denn wichtig, sich mit den Gleichnissen auch kritisch auseinanderzusetzen und vielleicht auch mal den ein oder anderen Haken daran zu setzen?
1: Ja, das ist immer richtig, weil eine intelligente Kritik den Glauben nie zerstört, sondern ihn voranbringt. muss allerdings eine intelligente Kritik sein, also jetzt nicht einfach sozusagen antikirchliche oder antichristliche Vorurteile kolportieren. Viele stört ja an den Gleichnissen, dass Jesus auch unmoralische Helden Kennt. Also zum Beispiel äh, derjenige, der da in der, in der Gefahr steht, seinen Job zu verlieren, und geht erstmal schnell auf Kosten seines Herrn, all dessen Schuldnern die äh, Schulden erlässt, damit er später bei denen anklopfen kann, dass die ihm helfen werden. Das ist natürlich ein Betrüger. Und jetzt finden viele, es ähm, ist fürchterlich, dass Jesus äh, solche Betrugsgeschichten erzählt. Und jetzt nicht einfach äh, in der Geschichte diesen Betrüger dem Richter übergibt, sondern äh, sagt, nehmt euch den doch mal zum Vorbild. Ja, Also die Kinder dieser Welt äh, sind manchmal klüger als als ihr. Unmoralische Geschichten. Da darf man aber jetzt nicht gibt sagen, sondern muss man fragen, ja, warum macht denn, warum erzählt denn Jesus solche unmoralischen Geschichten? Und die Antwort würde äh, lauten, weil es diese Unmoral doch in dieser Welt gibt. Und weil die, das Wirtschaftssystem seine eigene Logik hat. Wenn ich da nur sozusagen die Augen davor verschließe, wenn ich immer nur sage, das ist ja ganz, ganz, ganz fürchterlich, ja dann tappe ich möglicherweise einfach in die Falle der moralischen äh, Überheblichkeit. Es gibt eine bestimmte Logik der, der Wirtschaft, so würde man das vielleicht heute äh, formulieren, ähm, und wer dieser Logik der Wirtschaft äh, folgt, der ist deswegen nicht dumm oder gleich unmoralisch, äh, sondern der ist eben halt äh, jemand, der einfach sein Geschäft versteht. Und wenn ihr jetzt sozusagen ein anderes Geschäft betreibt, wenn es euch jetzt nicht um den irdischen, sondern um den himmlischen Lohn geht, wenn ihr wisst, dass die einzige Münze, die im Leben zählt, Gottes und Nächstenliebe ist, ja dann schaut euch doch einfach mal die Energie und die Leidenschaft und die Entschlusskraft und so weiter an. Das wäre sozusagen die Zumutung, die von diesem unmoralischen Gleichnis ausgeht. Und umgekehrt ist es aber auch so, dass diese wunderbaren Gleichnisse in Lukas 15, gegen die ja kaum jemand was hat. Also der Hirt, der nach dem Schaf sucht, ne? der, der Vater, der nach seinem Sohn äh, Ausschau halt, hält und ihn umarmt und ihm ein großes Fest aus ähm richtet auch diese Gleichnisse nicht so äh, harmlos, weil eben halt dieser Widerspruch äh, im Raum steht. Ist das nicht im Grunde doch am Ende so äh, auf Kosten der Unterscheidung von Gut und Böse? Und genau deswegen endet dieses Gleichnis vom verlorenen Sohn ja mit sozusagen einer Nachgeschichte, in der der ältere Sohn, der nicht mit dabei gewesen ist, der draußen vor der Türe steht, ähm, ins Bild gesetzt wird, und jetzt sagt, was passiert da eigentlich, ähm, wer ist das da eigentlich, ähm, warum treibt denn der Vater diesen riesigen Aufwand für den verlorenen äh, Sohn, den, seinen jüngeren Bruder, was ist denn eigentlich mit mir. Und dann erzählt die Jesus-Geschichte das Gleichnis weiter, dass Jesus eben halt nach draußen, dass der Vater nach draußen geht und auch seinen ältesten Sohn, einlädt, um sich mitzufreuen und seine Bedenken hintanzustellen. Aber das Gleichnis endet offen. Es wird nicht erzählt, ob der ältere Sohn wirklich an dem Fest ähm, teilnimmt. Und das ist für mich ein klares Signal dafür. Jetzt ist der Ball sozusagen bei der Zuhörerschaft. Jetzt muss man selber entscheiden, wenn man zum Beispiel in der Position der Pharisäer und der Schriftgelehrten damals wie heute ist, jetzt muss man entscheiden, will man da wirklich an dem Fest mit? feiern, wenn man wirklich über seinen Schatten springen. Das kann ein Gleichnis, und nur ein Gleichnis kann einem so auf die Nerven gehen, wie das in diesem Fall tatsächlich zu geschehen scheint.
0: Herr Professor Söding, aber eigentlich ist es doch so, dass es sich doch bei einem Gleichnis um eine subjektive Meinung handelt. Was macht denn das Gleichnis glaubwürdig?
1: Ja, glaubwürdig macht das Gleichnis die Person Jesu. Sie haben ganz recht. Das ist eine subjektive Meinung. Ich kann es auch anders formulieren. Es ist eine Behauptung. Jesus sagt, das sei so. Das ist ja im Grunde äh, eine reine Provokation. Wir reden über das Reich Gottes. Da müssen wir doch hoch zum Himmel schauen. Ja, dann müssen wir anbetend in die Knie fallen. Und das gibt es ja auch genügend Hinweise Jesu darauf, dass das ihm wichtig ist. Äh, denken Sie an das Vater unser, Der Name Gottes soll äh, geheiligt werden. Aber die Gleichnisse sagen, wenn wir vom Reich Gottes schauen, äh, reden wollen, dann dürfen wir nicht nur hoch in den Himmel äh, schauen, sondern wir müssen auch auf unsere Erde äh, schauen, wir müssen in unsere Geschichten hineinschauen, wir müssen in unsere Kultur hineinschauen, wir müssen auch in unser eigenes Herz hineinschauen, weil wir nämlich da auch Gott tatsächlich finden können. Das ist die These Jesu, das ist die Behauptung Jesu, das ist seine Botschaft. Und deswegen haben viele gefragt, was nimmst du denn heraus? Soll ich wirklich glauben, dass Gott so ist, bist du nicht sozusagen am Ende ein Schwätzer, eine ein Art theologischer Hochstapler. Das ist die, der Kern der Kritik äh, seiner Gegner. Jetzt muss man äh, fragen, ja und wie soll dann Jesus von seiner po Position überzeugen? Und da gibt es eigentlich nur von den Gleichnissen her geurteilt zwei Anhaltspunkte. Der eine Anhaltspunkt ist einfach, dass die Gleichnisse so toll sind, so gut sind, so schön erzählt sind, ja? wie Sie machen etwas deutlich und sie zeigen eine Welt, zu der man eigentlich dazugehören will. Oder anders formuliert, die Gleichnisse sind eine Einladung. Beispiel äh, Gottes Nächstenliebe, der ähm, Schriftgelehrte fragt, und wer ist mein Nächster? Und Jesus erzählt das Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Ja, dann kann der Schriftgelehrte nicht umhin zu sagen, ausgerechnet der Samariter, ausgerechnet der Erbfeind, das ist derjenige, der das Richtige getan hat. Und dann hat ihn Jesus schon genau in diese Weite der Antwort auf die Frage, wer ist mein Nächster hineingeführt, die seiner Verkündigung der Gottesherrschaft entspricht. Und das andere Glaubwürdigkeitskriterium ist Jesus selbst. Also lebt er das, was er sagt? Tritt er für seine Überzeugung ein? Und wenn man diese Frage beantworten will, kann man natürlich jetzt nicht mehr nur auf die Gleichnisse schauen, sondern muss man das ganze Leben Jesu so betrachten. Und da wird uns in den Evangelien erzählt, ja genau, dafür tritt Jesus ein, das ist sein Leben. Das kann man seinem, seinem Leben ablesen, seinen Taten ablesen, seinen anderen Worten ablesen. Das kann man am Ende auch seinem Leiden ablesen. Da passt sozusagen alles Zusammen, die Gleichnisse werden nicht dementiert durch andere Überlieferungen Jesu, sondern sie werden verifiziert.
0: Herzlichen Dank, Herr Professor Söding. Die Sendezeit neigt sich nun dem Ende zu. Dankeschön für die vielen Informationen, die Sie uns gegeben haben über das Thema Gleichnisse von Jesus Christus.
1: Ja, ich bedanke mich für die Gelegenheit, über diese faszinierenden Bildgeschichten des Glaubens zu sprechen.
0: Danke auch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Wenn Sie vielleicht das ein oder andere nochmal nachlesen möchten, das Wissen vielleicht vertiefen möchten, Professor Dr. Thomas Söding hat dazu ein Buch im Jahr 2012 herausgegeben, wo viele Themen behandelt worden sind, die wir hier in dieser Credo-Sendung besprochen haben. Das Buch heißt »Die Verkündigung Jesu Ereignis und Erinnerung. Es ist im Herder Verlag erschienen«. Alle Informationen erhalten Sie bei unserem Hörerservice und im Infofeld zur Sendung auf www.hore.org. Die Telefonnummer von unserem Hörerservice lautet 083239675110. Dort sind alle Informationen zu dem Buch hinterlegt. Die Sendung wie immer zum Herunterladen auf den Computer www.tore.org ist unsere Internetadresse, nutzen Sie unser Download- und Podcast-Angebot. Natürlich können Sie sich auch gerne eine CD bestellen. Rufen Sie an unseren CD-Dienst unter 08323 Noch einmal die Telefonnummer von unserem CD-Dienst, das ist 08323 9675 wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, bitte vorab 0049 8323 9675 120. Ich darf mich für heute von Ihnen verabschieden, wünsche alles Gute und gottesreichen Segen. Auf Wiederhören sagt Ihnen Ihr Andreas Martin.